0: 您现在收听的是《凝聚时光屋》，本节目由凝聚运动顾问赞助播出。大家好，我是舒峰，我是小刀，我是钟林。大家今天运动,运动了吗？大家今天运动了吗？就是，我们就从这边开始延伸好了，因为就是，小编就是最近在跑步嘛，然后我发现已经我已经跑到一个我自己觉得有点丧失病狂的状态。其、就、实、是、我每天都要去跑，对小道教练跟豆家应该都知道，我就是
1: 他真的很厉害
0: ，每天可以每天真的是每天呢、欸。然后我发现有一件事情很特别，就是没有在我之前的生命经验里面发生过，就是我如果今天我因为有特别事情，或是脚受伤，或是呃突然有临时的工作，然后我不能跑步的时候，我会很烦躁，我会觉得说、嗯、呃。怎么办？今天没有办法跑步嘞、欸，那我连续跑的记录，然后会不会消失了？然后会不会会不会我不跑了，我我的体重就降不下去，我就会有这种担心。嗯，对，但也还好啦，因为就是我前阵子回去六天了，我现在好像就是因为想要回 F 开始一直每天不运动的状态。你,<笑>你连续不动六天，连续不动六天之后就不想动，现在有点想不想动？<笑>没有，我今天会跑步。嗯对，我想要，就是，我们就想从这个例子，然后再去做延伸，就是就是运动焦虑这件事情。嗯，对，我们可以先请小浩教练帮我分享一下嘛。
1: 好啊，就是我以前跟你有类似的状况，就以前在打球的时候也会有，就是哎，可能我们要练球，那那天我可能身体状况不好，然后我不能练的话，我就会很烦。然后如果是嗯。呃生生理期的不舒服，我就会吃药，就可能就会吃止痛药，或者是吃呃，之前还有一个是要比赛，然后我知道我那时候生理期会来，然后我就吃一个延期的药，然后就就反正就去比了嘛，然后就会觉得说哦，我这样子就有跟到所有的练习，或是所有的比赛，那这样我就会比较安心。可是如果我不做这件事，我就会觉得很烦，就会觉得我好像。就是没有没有跟上吗？或是没有把该练的东西练完？对，但是后来发现这样其实不太好。就是我之前吃那个延后生理期的药之后，那半年就是身体都超差，就是会莫名其妙冒冷汗，嗯、然后体温就是变化很奇怪这样子。嗯，对。那打个
0: 岔一下，嗯就是嗯、好啊。就是我觉得你刚刚提到这个故事很特别，就是说你说吃止痛药，然后会让你有。安全感
1: ，因为不会痛啊。不不可是为什么是
0: 安全感？就是
1: 因为我可以继续做我原本预计要做的事情。就我本来预计就是要练习这么多的项目，那我就可以去把它练完，就不会有那种哦偏离原本我要的方向的那个感
0: 觉。嗯，哦，所以是说，就是如果你不运动，你会有你不去跟练习，你会不安全，你会不安全感。所你吃了止好像漏了什么。<音>你吃了只痛让可以做这件事情，你就会有安全感。对，嗯，钟林觉得呢？
2: 我觉得这个蛮特别的。我就蛮想问说，那当初那时候你运动的目的是什么
1: ？就是为了比赛啊，为了打球
2: 。为了比赛，为了来，所以它算是竞技嘛？竞技。对，像,像为
1: 了准备某一次的杯赛啊，或者什么
2: 的、嗯。因为会觉得说，哦，如果我现在没有好好练的话，杯赛可能会打得不好對，对，或是可能
1: 大家可能状况不。不不是很好，然后我们没有办法及时的交流什么的，嗯，就会担心这些东西，所以焦虑应该是来自这些。嗯
2: ，其实像我觉得，这可以从两个方向看啦，就是呃，在我们带这么多有运有在运动习惯的人、嗯，然后包含运动员，其实就分为两个，一个是呃，有些人他是会想要参与竞技的，像现在很多市民跑者也是有一直在参加马拉松，一直在突破自己嘛。那运动员也是一直都是在呃挑战自己的极限。参加竞技世曲有在比杯赛吗？也可以算是，就是只要有比赛，我觉得都算是、就是、以
1: 比赛为目标行，以比赛为目标，
2: 对，以比赛为目标进行运动，对，可以这样子解释。我觉得这样子的状态呢，就比较容易进入到一个就是焦虑，因为因为有一个目标在前面，那无论如何，我们希望可以达标。所以我们会想要尝试不同的方式，包含吃药，包含呃去做一些辅助性的训练或辅助性的身体调整等等的，然后去让你完成你的比赛或你的目标。所以像另外一个出发点呢，就会像是身体健康的运动方式，就是我觉得还是要区分一下，就很多人会觉得说，哎、欸，运动其实大部分开始运动的目标很简单，是希望是。啊，健康或是动起来，让身体有一些活动。但在从这个角度看的话，其实我们是可以很自在的控制我们的运动量的。但如果今天呃运动变成竞技的时候，它可能就会伴随一些啊刚刚我们所提到的那些东西，就是你的目标在那边，所以你会为了要达标，然后一直啊、呃、反而。就是会意识有点某种程度上是破坏自己的身体的平衡，对，不管是结构上的，或是生理上的，或是心理上的，其实我觉得都要蛮注意的，因为其实我们在带蛮多学生会发现，有一些学生真的是会，他只要一天不跑步，他就会觉得怪怪的，对，那这样子的状况，我们都觉得已经是有点运动焦虑了。那从生理学的角度来看呢，就我们大量的运动会感觉到开心嘛，是因为我们运动。的时候会产生一些多巴胺，那有些人他运动习惯，他每天都做，他一直在享受这个快乐，这个就是因为运动之后刺激啊、呃、大脑分泌多巴胺或是一些物质让我们感觉到快乐，但他长时间之这长期累积之后，他会有点像上瘾的感觉，他只要有一天没有这些呃这些物质分泌的时候，他身体就会产生一些焦虑，所以他就会想要去运动。来去得到这种感觉，对，所以这我觉得蛮怎么说？从生理学的角度来看，这也是可以说说明，哎，为什么我们会有运动焦虑这件事情，对吧？所以就蛮我觉得自己要重新审视说，呃，你运动的目的到底是什么？对
0: ，我顺着你那个刚刚讲着，就是你有讲到多巴胺那个生理学的解释，嗯、那我就讲。这边再补充一下，就是焦虑。其实我们大大概查一下啦，嗯，就是焦虑是来自于就是我们很在乎一件事情，嗯，对，然后进而产生可能会有焦虑的情绪或者是什么病理性的焦虑、嗯。那焦虑情绪可能会有担忧啊、恐惧啊、尴尬、啊、烦躁、不安等等不舒服的感觉混合体。那病理的焦虑就比较会衍生的身体反应，像胸闷啊、呼吸急迫啊、肚子痛、心跳加速。嗯，那我这边解释完这些名词之后，想要再。问钟林教练是说，你刚刚有提到就是竞技运动员嗯，对，竞技运动员不是通常都会伴随着一个训练师在辅，在旁做协助吗？嗯，做训练、嗯对。那现在其实听到很多所谓的呃休息日，
2: 嗯
0: ，就一周可能、呃、这这这一天就是休息日，我们不用做任何的训练，嗯，对。那有被安排这种的选手，一样会产生这些运动焦虑吗
2: ？呃，就算像。呃，我跟很多选手这样子聊天，嗯，其实还是很看个人，因为其实就连我们平常不是不是运动员好了，我们有些人工作他就是比较可以维持比较长时间，有些人不行。可在一个运动团队里面呢，也是有些人他其实可以参与比较长的训练时时间，嗯，有些人不行。嗯、但是因为依依照一个团队的关系，啊、呃，不可能说每个人的训练时间不一样，所以。呃，会放在一个同一个团队里面，有些人会因为时间的长短，或是呃课每周课程就是训练量的安排而产生一些呃就不会有不同的状况。有些人会产生就是这种焦虑，因为他会觉得身体没有办法恢复、嗯。那你刚才提的是说啊、呃，就有如果有安排休息日，他是不是就能避免这件事情发生？對
0: 问题比较像这个，对，嗯
2: 、呃。我觉得是，当然绝对是可以的、啊、就是如果你有休息，当然会有缓冲的时间，这是会的。但就是每个人的状态又不一样，那也很奇怪啊。有些人他反而会进到，就像我们刚才说的，假设接下来是大比赛，<咳>假设接下来是一场呃对他来说很重要的比赛，他反而休息日的时候，他会又会去大量的训练，他会觉得说，好像我现在不练会。错失机会，或是错失可以训练一些自己缺点的机会，反而都没有好好休息。其实这也是在我们很多在学生运动员上面可以看到的一个一个状态，因为他们会把休息当做一种怎么说
1: ？你说偷懒吗？对
2: ，对，其实它是负面的。对，他们会把这懒散，蛮蛮多，就是在学生时期比较前端的运动员，蛮多会有这种状况。就,就他们这样、嗯，
1: 因为这样过度训练嘛
2: 。对啊，很多是因为这样过度。就教练，像有些教练也没有特别的去想这件事情的严重性，或者说他可能就觉得，啊，因为其实很多教练啊，或者以前的选手都是这样走过来的，他们我们都会觉得说，反正就是耐操、耐练，然后磨练，谁留得下来就会成为顶尖的，这样。但其实这样子，在整条路上或者一个团队里面會，会是就是会啊、呃，我自己觉得算是伤害到一些其他没办法接受这样训练量的选手了
0: 。就是为什么会提到那个小朋友特别提到运技运动员？因为其实这个焦虑，就是我想要从。哦，原来运动顶尖运动员他接收到这么多资讯量，他也会有这种焦虑的产生。所以反观我们，就是我们要更平常心的看待这件事情。嗯，对。呃，像刚刚有提到，你适度的排休息日，嗯
2: 、对
0: 你依照自己的身体状况。如果真的不知道，那就去找寻找专业的人士帮助。嗯，对。然后去安排休息日。嗯，对。然后就比较有可能不会。产生这种比较负面的情绪，嗯，对，我的目前的小结是这样。
2: 就我觉得大家可以把休啊、呃、休息当做一种训练，嗯，就是其实我们都在在训练里面讲恢复啦，你就要把恢复当做训练的一环，嗯，对，因为大家一定有感觉说，假如我们连续两三天没运动，但突然回去运动的时候，会有一个嗯、呃、跳跃期，就是啊、嗯呃，你可能两三天休息之后，你再突然回去跑步。你可能会觉得，哎、欸，好像今天动得比较好，会有这种感觉。所以其实有时候休息是为了让身体啊、呃、重新的组织，不管是结构上的、生理上的、心理上的，重新的平衡，找到一个好的状态，然后再出发。其实这样运动表现才能一个才会是一种呃稳定的提升。通常是这样子看，就在很多研究上都会认为，恢复恢复这件事情，休息这件事情应该纳入。他是训练的一环，就变成是我们要练习去休息。对，如果他一直是每天都在动的人，嗯、我反而会建议他要练习休息，练习恢复。那当然，有些人他训练太低，那当然会希望说他要增加一些训练量。其实就还是要去看个体的差异，然后去慢慢的找最适当的状态。对，好、哦，小奥
0: 教练，你觉得呢？
1: 我是觉得，就是运动就是开心的事情、嗯、啊。如果它变成一个就很像 KPI 啊，或者是目标的话，其实会蛮有压力的，对吧、啊？所以我就是要感觉身体。就其实有时候我们可能假设今天要跑十五公里好，好，那我跑到十公里就会觉得身体有异状，或是觉得不舒服。也许可能身体就是想要告诉你，它需要休息。所是那那个时候，也许可以停下来。对啊，我自己是开始慢慢用感觉的方式去看身体，这样子就比较不会像过去会觉得说，强迫一定要练完什么东西，然后这样才有，就是呃做到可呃某些目标这样子
2: 。那像这个，我可以补充说明一下，要怎么分辨说，哎，你在运动的时候，呃，这个不舒服是要停下来的，还是这个不舒服是可以接受的？啊，我觉得一个很重要的是，如果你的以身以结构来说，是就是身体来说，如果你在跑步的时候觉得膝盖关节的地方、脚踝、髋关节、腰椎有那种挤压感，那这时候就要休息。如果你运动的时候是肌肉的酸痛、嗯，或是微微的拉扯感，那这时候觉得可能是因为你在适应这个运动模式的关系，身体其实在找更适合这个运动模式的啊。张力平衡啊，呃，应该说找到它它最平衡的张力，所以有时候肌肉这些组织、筋膜这些组织会滑动、会挪移，所以会有一些张力感，那是正常的。对，那当然大手呃，大家都知有在运动的人都会知道，就是运动后，假设高强度运动后，接下来的两天到三天会有一个东西叫做延迟性疲劳，有些人会放大这个感觉，会觉得啊，我是不是身体怎么了？那大家不要担心，延迟性疲劳它是啊、呃，我们。身体的软组织在运动过程中反复收缩,缩之后产生出来的微小伤害，所以一定会感觉到一些啊、呃、酸痛。它是啊、呃、这个身体在恢复的一个过程，所以这倒没有关系。那如果说你的延迟性疲劳超过三天，甚至超过一个礼拜、两个礼拜，那就表示你的有两种可能：一个是你训练量真的太大，才会超过三天。如果你说四五天就好了，那就代表你真的量太大。但是你超过一个礼拜、两个礼拜，你那个酸的点或是拉有拉扯感的感觉一直都在，那就代表你结构跑掉了
1: ，就是有受伤了吗
2: ？对，这就算是有受伤的拉扯了。所以这时候你就会建议你说自己去做一些放松，或是找一些专业人士帮你处理一下你的身体。对
0: 。好，我这边就再问最后一个问题，就是刚刚小刀教练有提小刀教练有提到说，运动本身是一件开心的事情。但要怎么知道运动是开心的？
2: 嗯，就回归到这个问题
0: ，就是我这边在讲呃做解释，就是说，像我觉得，呃，跑步，然后流满身大汗，我那个过程我不是开心的，我会觉得好累。对，嗯，那我要怎么知道？哎、欸，这这个运动，我这个做
2: 这个跑步，还是我做什么，这个东西是开心的？其实像我的想法是这样，呃，其实运动还是分，就是刚才讲有分成，就是竞技类型的跟，呃，健康类型的，或是你自我调整，这自我学习类型的。那如果是竞技的话，那当然很，这中间会伴随着很多的不开心。真的，就是在我们看，只要假，你把一个运动纳进竞技这件事里面。你就会感觉到蛮多的不堪，因为有很多的呃目标要去达成，然后你要反复的突破自己，这中间可能遇到挫折，你还是不能停下来。那这开心来自于哪里？以竞技来说，就是假设你有去比赛，然后你突破了你自己的那一那一刻，或是你达到你要的目标的那一刻，对，你会感觉到开心。但是，但是在从另外一个角度看是，啊、呃，如果是找就是以运动健康的角度来看，啊、呃，其实我们能够开始多活动这件事情，应该就值得感觉到开心。或者说，哎，我有些人都出去跑跑步，跑个两三 K、三五 K， 然后觉得身体舒服，这样就好。我觉得这样的方式是比较符合健康的。对他不是说，哦，我今天一定要设定一个很大的目标。我觉得设定目标很重要，但他不是要给自己一个。很大压力，像，嗯，如果说是你设定五 K 没跑到五 K， 然后开始怀疑自己为什么跑不到，或是为什么自己跑那么慢，我觉得这反而就失去了我觉得运动的一个初衷。因为像对运动的初衷，因为运动是要让你身体开始动起来，开心。但是如果你在这过程一直反复的否定自己，我自己觉得这运动不是，就是你用这样的方式运动不是一件好事。对，而且很容易产生我们今天想要讲就是
1: 焦虑焦虑
2: 的问题。嗯，对。那你说，呃，其实还是有些人，就是我们认识学，有些人他真的是跑步，他说他跑十 k、二十 k， 他是很开心的，还是有，对啊，就是所以说，呃，我们刚才有讲到身从生体的角度，它就是运动其实会刺激我们大脑分泌一些物质，让我们感觉到愉悦，这是会的。但是啊、呃，你就要注意说，不要把这件事情变得是。怎么讲？非他非他不可，就是每天都得做，因为这样子最终你会上瘾，就是会对于这些感觉上瘾。对，这是很容易不自知的状态。因为我像我在大学的时候有段时间练举重，我就觉得有这种，这就回头看那时候是一两天没举重，就超过两天我没有去重训或没有去练举重，就会焦虑。对，那时候也没有我也没有比赛。我我是从一个我想要认识自己身体的角度出发的，我觉得，呃，当然那时候也会希望说自己变得更量更强，对，呃，会追踪量，然后也会希望自己变得更强，就会有一些目标，然后一直去反复。所以在那过程，其实我受了非常多的伤，对，那但受伤的过程，你会觉得说哦，这是正常的，这是运动过程必必经的过程，会一直啊、呃、合理化这些东西，所以。我自己有这个经验，后来回头看的时候，我自己觉得蛮可怕的。因为运动本身它应该是要让我们身体活动开来，动得越来越好，而不是说啊、呃、练这些过程，让自己身体产生出越来越多的伤。对，因为这些伤在后面看下去，它其实可能会制造出来的问题不只是伤而已，它会因为结构关系影响到一些器官啊，或者是影响到一些。呃，身体的体型啊，结构歪斜等等都有可能，这是我觉得大家特别去注意的地方，大概是这样
0: 。好、哦，小豆有什么要补充的吗
1: ？我觉得要怎么知道运动是开心的，应该也要跟自己喜好有关呢、啊。嗯，就是如果你勉强自己去做一个不喜欢的运动，这样其实也会蛮不开心。<笑>所以我觉得也是要找一个，呃，你可能喜欢跟团队一起动啊，或者喜欢自己。去慢跑之类的项目，然后可以持续的去做。像我们去打球，不是在打球前就会觉得，哎、欸，打球是蛮开心的一件事，就会很期待那种会很期待。对对对我觉得这种就蛮好的
0: 。哦，那我这边要做一个最后的总结咯。今天就是我们聊这么多呢，我这边归纳几个重点，就是如何呃尽量的避免运动焦虑这件事情。第一个就是你在训练的时候，你要安排你的恢复日，对。然后当你在做呃运动的时候，你要怎么知道它是适当的？你可以感受一下你的膝盖、你的关节是不是有什么挤压感，对。然后第三个是你找到一个你会开心的运动，对，这就非常的主观了。然后第四个是，刚助理有提到，就是不要因为你要完成你的目标，例如。今天要完成100公斤、200公斤这种数字而上瘾，对，这不是很不是叫你说不要做，不要很消极，就是你要自己找到一个适当的值啊，这是要自己去抓。对，好，那我们今天就到这边喽。好，我是舒峰，我是小刀，我是钟林，大家拜拜。拜拜拜拜